0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui no capítulo 23, infelizmente, reta final, penúltimo capítulo aqui do nosso queridaço, livro de Josué. E na nossa temporada aqui, Siga o Líder, nós vamos ver aqui as palavras de despedida de Josué para o seu povo. E aí, como eu tinha comentado com vocês lá no capítulo 8, aquela cerimônia que se encerra ali o capítulo após a conquista de Ai... Na verdade, ela faz parte desse momento. Josué, ele terminou a parte principal da conquista da terra prometida, tá certo? Onde eles conquistaram a região montanhosa, a, a, as áreas onde os cananeus não tinham carros de ferro. E como eu comentei já com vocês, é, é uma tristeza porque Josué liderou eles na conquista da parte mais difícil, digamos assim, montanhas, fortalezas, em cima de uma colina e tal, e agora a parte teoricamente mais fácil, que seriam as planícies, estaria a cabo deles, eles deveriam continuar a conquista, mas como vamos ver no livro de Juízes, eles foram infiéis e continuaram o projeto de Deus. Então o é um momento em que a terra está conquistada, é, conforme as promessas de Deus, mas ainda não está conquistada devido à infidelidade do homem. Nesse momento, Josué reúne todos os israelitas e sobe com eles para o monte Ebal e Jerizim para que eles possam cumprir as palavras de Deuteronômio 27, as instruções que diziam que após a conquista da terra, as bênçãos deveriam ser dadas desde o monte Jerizim e as maldições desde o monte Ebal. É isso mesmo? Bênçãos no monte, né? Maldições no outro. Então, é, é isso que porta. Agora eu estou de cabeça aqui, mas, se eu não me engano, era isso mesmo. O Monte Jerizé era o Monte da Benção, o Monte Ebal, o Monte das Maldições, ou vice-versa, ou vice-versa. Gente, me desculpa, eu não até aqui agora estou... Tô... Mas, assim, é, eu já comentei com vocês, acho que foi na temporada de Deuteronômio, eu vou colocar com a descrição do nosso podcast novamente, os arqueólogos encontraram restos de um altar enorme, monumental, em cima do Monte Ebal, que data de 1200 a.C., o período que a gente acredita, que a gente segue aqui no nosso podcast, que foi o período da conquista de Canaã. Quando eu for gravar até o podcast de Juízes 1, eu vou botar aqui alguns motivos pelo qual eu fico com essa data mais recente, embora a maioria... A maioria não, né? A, a, os, os, os teólogos mais conservadores fiquem com 1400. A gente já explicou isso no livro do Êxodo, enfim, não vou me deter nisso. Mas assim nesse momento é, eles estão nas duas montanhas é interessante que a cidade de Siquem é, ela não foi uma cidade conquistada eu devo abordar mais sobre isso também no livro dos juízes se a gente for botar na ponta do dedo as cidades que foram exterminadas, destruídas são poucas dentro do relato bíblico o, o relato arqueológico nos mostra que várias cidades cananeias como Siquem mesmo elas foram, assim como os Gibeonitas inseridas é dentro da convivência, dentro do, do da nação de Israel, por um acordo de aliança de paz, aonde assim como os Gibionitas, essas cidades devem ter se dedicado a servir a Deus. Se quem é um exemplo, mas assim não vem um caso aqui agora, deixa para as juíza eu explico melhor isso aqui. Então eles estão aqui na cerimônia e você tem, né, Josué dando as últimas palavras. Bênçãos sendo pronunciadas por seis tribos, maldições por outras seis tribos e Assim, se a gente fosse até pensar na ordem cronológica, isso aqui aconteceria antes de Josué 22, que é o caso daquela treta lá entre Finéias e as tribos da, da Transjordânia, tá certo? Só que como eu já comentei com vocês, a Bíblia não está preocupada em botar as coisas na ordem cronológica, mas na ordem temática. Por isso que no capítulo 22, que aconteceu depois, é Finéias que toma a frente de negociar, não Josué. Josué, ele já teve aqui sua cerimônia de despedida, de jubilação, e há uma preocupação que a gente percebe no capítulo 23, em que Josué tem as suas últimas palavras de despedida. Ele vai aqui passar nessa cerimônia de consagração, sua última vontade e testamento, e ele quer transmitir a ideia de que é a singularidade de Jeová como Deus de Israel, que deve ser o foco principal do povo reconhecido através da conduta ao longo da sua história. E isso é essencial, gente, porque nesse momento, é o momento de afirmar que Deus tem sido fiel a tudo que disse, tanto as suas promessas de bênção, quanto as suas advertências de juízo. Jeová é único e permanece fiel. Isso significa que seu povo precisa mostrar sua fidelidade a ele em todos os momentos. Lembrando os atos passados de fidelidade do Senhor, aqui... Josué, ele incentiva a fidelidade contínua do povo de Israel é, para garantir é, a, a eles de que eles devem continuar fiéis ao Senhor, que se manterá fiel à sua palavra, mesmo que isso signifique que ele vai ter que disciplinar um povo que se rebela contra ele. Bom, o Salmo 95, que reflete sobre a questão do descanso, e que é de tamanha importância para o livro de Josué, também faz esse desenvolvimento. E talvez seja por isso que a Epístola aos Hebreus, que reflete tanto sobre Josué quanto o Salmo 95, também faz uma exortação semelhante em suas reflexões eh, iniciais ali. E assim, uma vez que essas palavras aqui de Josué são dirigidas aos líderes dentro de Israel, elas são particularmente pertinentes para os líderes da igreja hoje, lembrando-nos da responsabilidade que temos, não apenas de ensinar a importância da fidelidade, mas também de modelar em nossas próprias vidas. Então, quais são as lições que podemos tirar dessa cerimônia sobre o Monte Ebal e Gerizim, dessas palavras de despedida de Josué, que quer que o povo seja fiel ao Deus fiel? Então, depois da vinheta, vem com a gente. Nós vamos ver três lições que podemos tirar aqui desse capítulo para a nossa vida. Bom, galera, embora esse aqui não seja um capítulo fácil de analisar, por causa da maneira como ele continua retornando aos pontos-chave do livro, podemos, por conveniência, dividi-lo dividi aqui em três sessões principais. No, na primeira sessão, que vai do verso 1 ao 5, Josué começa a estabelecer a importância da fidelidade através de uma revisão do passado que aponta para a fidelidade absoluta de Deus em termos de suas promessas, ao mesmo tempo em que aponta para o que ele continuará a fazer. Dicas dessa forma eram evidentes em seu discurso para as tribos orientais E surgirão novamente seu discurso mais completo no capítulo 24 Aqui, no entanto, ele está falando com os líderes Enquanto no próximo capítulo haverá um foco nacional mais, mais óbvio Embora né, seja também alcançado através dos líderes Então, em maior escala Talvez não seja diferente do fato de que Jesus escolheu trabalhar muito especificamente com os doze, embora também tivesse um ministério mais amplo. Da mesma forma, Josué escolhe trabalhar com os líderes, embora o ministério mais amplo dele seja todas as tribos. Podemos notar também que o discurso do cenáculo de Jesus, a sua oração em antecipação à sua própria morte, segue um padrão semelhante a esse aqui, preparando os doze como líderes emergentes da nova comunidade cristã para as implicações da morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, incentivando-os a continuar confiando em Deus. Embora, até certo ponto, a decisão de trabalhar com os líderes por conta própria provavelmente tenha sido uma base pragmática, tanto Josué quanto Jesus modelam a importância de fornecer ensino e encorajamento para que eles se continuarão a obra para o qual Deus chama seu povo como um todo. Eles reconhecem que algumas questões sobre os quais aqueles que assumirão mais responsabilidades precisarão de ensino adicional para estarem mais bem equipados para o trabalho. É claro que Jesus é capaz de enfatizar a obra contínua do Espírito Santo ao permitir isso, algo para o qual Josué não pode apontar, mas Josué será capaz de direcionar os líderes a serem moldados pela meditação das Escrituras e a Palavra e o Espírito devem sempre andar juntos. Só que Josué como vimos também no capítulo 13, ele reconhece sua idade. Ele agora é um homem velho e vários anos se passaram desde que Israel, debaixo da sua liderança, entrou pela primeira vez na terra. Não nos é dito quanto mais tarde isso está, além do fato de que foi muito tempo depois do início da conquista de Canaã. A repetição da declaração sobre sua idade vincula claramente esse capítulo à distribuição de terras. Mas o fato de que ele está agora em um ponto em que o Senhor deu descanso a Israel de todos os seus inimigos ao seu redor, também fornece uma estreita ligação com a, a, a final da distribuição de terras no capítulo 21. Então, como no capítulo 13, devemos ler esse discurso como algo que José precisava urgentemente compartilhar por causa da sua velhice. Mas também, no contexto de o Senhor ter concedido o descanso prometido, que é sugerido no capítulo 11 e 23, isso aqui é importante. No entanto Embora a velhice no capítulo 13 tenha sido uma razão para prosseguir com a, a, a distribuição de terras e a delegação da função de conquista para a nova geração que surge, a idade de Josué não impediu de desempenhar esse papel sozinho. O fato de ele falar aqui com os líderes da nação mostra que sua idade agora é tal que ele precisa entregar grande parte da liderança. É nesse contexto que a gente vai ter Otoniel na parte sul e Débora Baraque na parte norte completando a conquista da terra, é, é, no momento em que Josué, ele continua sendo o líder da nação, certo? Mas ele está agora a supervisionando e acompanhando o resto da conquista de Canaã. E assim, gente, é, é, sem dúvida, Josué era a figura humana dominante na ocupação da terra quanto na sua distribuição. Porém, há uma virtude dele. Ele não quer que a atenção seja toda dada para ele. Em vez disso, ele insiste como todos os líderes do povo de Deus devem fazer, que foi Deus quem foi a figura-chave nisso. Há momentos em que os líderes precisarão apontar para a sua própria obra, como Paulo fala com os anciãos de Efésios em Atos, mas, na realidade, isso é apenas para que a obra de Deus possa ser vista com mais clareza. Assim, embora Josué reconheça as implicações de sua idade avançada, ele aqui aponta para o que o Senhor fez. Israel certamente conquistou a terra e o próprio Josué distribuiu para o povo. Mas quem foi aquele que realmente conquistou a vitória? Hum, a resposta é simples, foi o Senhor. E ao lermos essa afirmação simples, fica claro que devemos refletir sobre os eventos descritos nos capítulos 3 a 11. Lá vimos como o Senhor lutou por Israel desde o momento em que os trouxe através do Jordão. Ele lutou por eles em Jericó com um plano de batalha extraordinário ele fez o mesmo em Ai porque reconhecia a melhor estratégia ele fez o mesmo contra os reis do sul no capítulo 10 fazendo chover enormes, enormes pedras de granizo sobre o inimigo enquanto o eclipse solar acontecia ele fez o mesmo contra os reis do norte no capítulo 11 enquanto trabalhava através de um povo obediente uma e outra vez vemos a verdade simples descrita aqui por Josué Israel venceu suas batalhas porque foi o Senhor quem lutou por eles e de fato Venceu batalhas que Israel por si só não poderia ter vencido. Claro que não se poderia afirmar que o processo foi concluído, porque embora José tenha distribuído a terra que havia sido conquistada, ele sabia que grande parte dela permaneceu para ser verdadeiramente ocupada mais à frente pelas novas gerações. O Senhor realmente deu a terra e foi o Senhor quem a distribuiu através de Josué nos capítulos 13 a 21. Mas como vimos, um tema consistente nesses capítulos foi que a distribuição era muitas vezes um ato de fé. Israel, portanto, precisava ser lembrado de uma verdade simples. Aquele que lutaria por eles no futuro, aquele que era o garantidor da conclusão do seu descanso, não era outro, senão o próprio Senhor. Era confiável é, é, acreditar e Jeová, porque ele havia prometido que isso aconteceria e a principal razão para revisar os eventos até esse ponto era simplesmente deixar claro que o Senhor é fiel às suas promessas. As promessas de Deus são certas e podemos saber que elas estão certas porque podemos olhar para trás e ver como elas foram elaboradas na prática. Essa mesma certeza de poder confiar nas promessas de Deus que é enfatizada pelo escritor aos hebreus, ilustrando através de vários textos do Antigo Testamento, a fim de corajar os cristãos a se manterem firmes, a manter firme a confissão de nossa esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. As promessas de Deus para nós são certas e são uma razão básica para continuarmos em nosso discipulado. Bom, gente, como as promessas de Deus contam para alguma coisa, elas também devem afetar as maneiras pelos quais nos comportamos agora, no presente. É esse o foco do verso 6 ao 13. A fidelidade de Deus a nós significa que devemos ser fiéis a Ele na forma como vivemos. Esse é o ponto de partida de Josué quando ele se dirige aos líderes de Israel, embora em certo sentido ele agora aplique a eles as diretrizes de Jeová que foram dadas no início da campanha para reivindicar a terra. Assim como uma raça tem um ponto de partida, também nossa fidelidade a Deus precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida é o nosso compromisso de obedecer ao que foi revelado nas Escrituras. Israel não avançaria através da estratégia militar, mas através da obediência. Infelizmente, algumas traduções da Bíblia obscurecem o ponto, fazendo com que um versículo 6 tenha duas ordens. Só que assim, é, é, é mais claro quando a gente dá uma olhada no original hebraico, entende que eles são estimulados a serem fortes para manter e fazer tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. O ponto de Josué é simplesmente que seus ouvintes, e por implicação todos os que leem esse livro, precisam se esforçar para viver os requisitos da Torá, que é a lei do Pentateuco, a lei de Deus. Embora, em primeiro lugar, isso se refira ao Pentateuco, ou talvez simplesmente ao livro de Deuteronômio, o princípio tem uma aplicação mais ampla, já que seus ouvintes só podiam acessar uma pequena parte da Bíblia, enquanto agora podemos ler toda a Escritura. No entanto, não é simplesmente o suficiente conhecer o conteúdo da Bíblia, embora várias pesquisas tenham mostrado como a alfabetização bíblica no Ocidente, pelo menos é, 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 está diminuindo a ignorância sobre a Bíblia. O próprio Josué foi orientado a meditar sobre a lei, mas também a ter cuidado de colocá-la em prática e a importância de colocá-la em prática e não buscar maneiras de evitar suas implicações, que é central aqui. Isso realmente requer um conhecimento adequado disso, pois a menos que conheçamos o conteúdo da Bíblia, teremos pouca ideia do que significa obedecê-la. Os perigos de não dar todo o nosso esforço para obedecer às demandas da Bíblia são ilustrados na metáfora de seguir um caminho. Em essência, todos nós sabemos que estamos viajando do ponto A para o ponto B e precisamos permanecer no caminho certo. Mas, como muitos de nós sabem, mesmo com a paciência aparentemente infinita de um santo, né? as curvas erradas são fáceis de tomar e nos impedirão de alcançar nosso objetivo. Josué quer que o seu povo experimente plenamente as bênçãos de Deus e isso significa permanecer no caminho que ele estabeleceu. No entanto, Josué também está ciente do que parece haver. Né? Existem algumas outras alternativas, talvez sinalizadas como alternativas é, saudáveis, bacanas, legais. Essas alternativas, por mais atraentes e razoáveis que possam parecer, são os caminhos do pecado. Sem dúvida, muitos deles poderiam ser mencionados aqui. Mas o que diz respeito particularmente a Josué é o risco de Israel de se misturar com os cananeus que ainda estão na terra. Essa não era uma forma de xenofobia. Em vez disso, era um simples reconhecimento do fato de que essas eram as nações que estavam debaixo da ira de Deus. E associar-se a elas e adotar seus deuses era perder o que era distinto de Israel como o povo que deveria modelar a presença de Deus por sua própria vida. O discurso de Josué reconheceu mais uma vez que, embora toda a terra tenha sido subjugada e distribuída, ela ainda não havia sido totalmente possuída e muitos dos povos que estavam sendo expulsos é, 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 diante de Israel ainda habitavam com força essa região. Nem todos eles representariam uma ameaça para Israel. Aqueles como Raabe que reconheceu quem era o Senhor e efetivamente se entregou a ele, não eram nenhuma ameaça. Gente como os Gibeonitas, que queriam ter uma aliança não só com os israelitas, mas com Jeová também, seriam bem-vindos. No entanto. Eles eram lembrados em todos os capítulos de distribuição de terras Que grupos cananeus permaneceriam e não mostrariam nenhum sinal de se comprometer com o Senhor A expressão particular do perigo apontado aqui é o casamento misto com os grupos cananeus O que levaria o povo à adoração de outros deuses, cujas formas são excluídas aqui isso se tornaria um problema particular após o exílio, quando os casamentos com pessoas de outros grupos fizeram com que as comunidades perdessem sua distinção e levaram a essência de famílias nos quais as crianças não conseguiam entender o ensinamento de Deus. Então, é, tal situação tornou muito mais fácil a entrada de outros deuses na adoração israelita, ou talvez, igualmente provável hoje, na adoração de ninguém. O casamento misto, por si só, não é um problema, como vemos no caso do casamento de Ruth com Boaz. Enquanto Mateus faz questão de mencionar mulheres não israelitas na genealogia de Jesus. O que importa é a fidelidade a Deus acima de tudo e não se mover para situações em que isso é colocado em risco. Essa também é a nossa responsabilidade, ser um povo distinto por causa do nosso compromisso com Deus em Cristo. Então você, fique esperto, cara, esse é o perigo do jogo desigual. Se você está entrando em algum tipo de relacionamento assim, você tem que dar noção de que o seu compromisso com Deus tem que ser três, quatro vezes maior para que você possa ser o influenciador e não o influenciado. Por isso que Josué quer que eles continuem com como começaram e que não desistam agora que houve alguns ganhos que valem a pena. Deus tem lutado por eles, então eles devem continuar a se apegar a ele. O verbo traduzido como se apegar aqui é usado em Gênesis 2:24 para descrever a relação duradoura entre um homem e uma mulher no casamento. E seu uso aqui pode intencionalmente ecoar esse texto. Em vez de per perder sua distinção por meio de casamentos mistos e inadequados, o povo de Israel deve continuar em compromisso com o Senhor, algo que os afetará em todos os aspectos de sua vida. A questão é que um compromisso de curto prazo não finalizaria o processo de ocupação. Isso não poderia ser como o esforço que os alunos às vezes são tentados a fazer quando fazem apenas porcamente o suficiente para passar pelos exames. Tinha que ser algo consistente. E assim como os alunos que continuam a manter seu foco em seus estudos são os que realmente aprendem e que crescem na vida, também o Israel que mantinha a fé era aquele que conheceria a bênção de Deus. Da mesma forma, crentes e igrejas que se apegam a Deus... E, e, e tem fidelidade à sua palavra são aqueles que continuam a experimentar a sua benção a benção aqui seria que o Senhor continuaria a levá-los ao ponto de plena posse da terra até esse ponto Israel podia olhar para trás e ver que o Senhor lhes havia dado tudo o que tinham que tinha sido fiel à sua promessa de que ninguém seria capaz de estar diante deles eles poderiam ver o quão inimigos maiores e aparentemente mais poderosos haviam sido postos em fuga assim como havia sido prometido no entanto, o que emerge disso não é uma espécie de autossatisfação presunçosa que assume que tudo o que fizemos deve ter sucesso porque somos o povo de Deus. Em vez disso, um povo que conheceu a bênção de Deus é obrigado a amar a Deus, uma convocação que naturalmente chegou o grande mandamento de Deuteronômio 6, que Jesus indica seu maior mandamento, embora o que deva ser unido é, é, é ao amor ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a gente mesmo. Porém, podemos achar estranho que o amor seja ordenado. Afinal, o amor não é uma resposta emocional, pastor. É, a resposta, em parte, está nos tratados do antigo Oriente Médio, que rotineiramente mandava os povos sujeitos a amar o rei. O que agora né, parece uma coisa meio ilógica, porque o rei os controlava. Né? E isso pode ser lido cinicamente, como advertindo-os para não se rebelarem e pagarem seus impostos. O que isso estabelece, no entanto, é que no mundo de Israel, ordenar o amor era em grande parte equivalente a ordenar lealdade. E assim reconheceremos esse último como algo que poderia ser ordenado hoje. No entanto, não podemos deixar essa, esse mandamento apenas no contexto do tratado, porque a ordem bíblica de amar a Deus também vem em um ambiente onde possamos ver o que Deus já fez por nós. Ou seja, vemos a lealdade de Deus ao seu povo antes do seu amor por ele. Algo que é distinto desses tratados políticos antigos. Deus já trabalhou para nós, mesmo antes de termos a oportunidade de sermos leais a Ele. Nessas circunstâncias, vistas mais claramente, é claro, na obra de Cristo, a lealdade pode, de fato, ser amor, uma resposta sincera a um Deus que nos alcançou. Ao mesmo tempo, no entanto, isso nos impele, nos impede, nos impede, de ver o amor puramente como uma resposta emocional, porque o amor a Deus só faz sentido quando nós, como seu povo, vivemos para ele e nos apegamos a ele por toda a nossa vida, e não apenas quando nos reunimos e cantamos os seus louvores em adoração. Isso é uma obra de todo dia, a vida toda. Podemos ficar felizes em deixar a passagem nesse momento, porque então teríamos um final feliz, mas Josué não faz isso eles sabem muito bem que passagens como Levítico 26 e Deuteronômio 28 mostram que há um potencial para bênção, mas também há um potencial para maldição, e que um povo que não ama a Deus, que não mostra a lealdade, está debaixo das maldições estabelecidas. Ensinamento fiel aqui, de fato, uma demonstração do próprio compromisso de Josué com a lei do Senhor, significa que a alternativa também precisa ser esclarecida. Deus tem sido fiel, mas o processo ainda não terminou. Israel não pode presumir que Deus continuará com eles, independentemente de sua própria infidelidade, assim como a igreja não pode assumir que a bênção inevitavelmente a espera. A fidelidade, a promessa da bênção de Deus exige que também deixemos claras as implicações de não amar a Deus acima de tudo. Essas são palavras sombrias Nas quais Josué enfrenta as implicações Da sua própria mortalidade Aqui do verso 14 ao 16 Mas falam a verdade a Israel Tanto no próprio tempo de Josué Quanto aos leitores posteriores dentro de Israel Bem como a nós hoje Isso ocorre porque a tentação de assimilar E adorar outros deuses sempre foi forte Como ficou claro no caso de Salomão Quando seus muitos casamentos O afastaram de seguir o Senhor Um Israel ou uma igreja hoje que perde sua distinção, perde sua pretensão de ser povo de Deus. De fato, ao transgredir a aliança, ele se coloca debaixo do juízo de Deus, um juízo que, no caso de Israel, seria realizado pelas mesmas pessoas que eles deveriam desalojar. É por isso que a referência de Josué, à certeza do cumprimento das promessas de Deus aqui, precisa ser lida com cuidado. A declaração do narrador no. No, no, em Josué 21, 45, se referia ao cumprimento das promessas de Deus como uma razão para a esperança contínua, como de fato é. Mas Josué aqui pega esse mesmo tema e o considera de outra perspectiva. Se as promessas de bênção de Deus são certas, suas advertências de punição por desobediência são tão certas quanto as bênçãos, gente. Então, quando afirmamos hoje que todas as promessas de Deus para nós nas Escrituras são verdadeiras, precisamos lembrar plenamente o que isso significa, pois há promessas de, 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 de bênção e promessas de maldição, promessas de bem-estar e promessas de aflição. Para Israel, é, isso, a aflição, significava perder a terra. Precisamos lembrar que a fidelidade de Deus é uma espada de dois gumes, pois assim como ele realizou fielmente toda a boa palavra que falou, também ele trará toda a palavra disciplinadora. Deus é consistente e o que ele prometeu que fará, tanto para a bênção quanto para a punição, irá se realizar. Vivemos, é claro, em um contexto notavelmente diferente do de Israel. Podemos, portanto, imaginar que esses avisos não falam diretamente conosco. <risos> é, sabe de nada, inocente. A, a pergunta, gente, que devemos fazer não é isso. É, ai, será que ainda vale hoje? Não, Jesus é tão bonzinho, aleluia. Não, amigo, a pergunta que temos que fazer é o seguinte, até que ponto nossas vidas mostram a distinção de nosso Senhor? Como somos diferentes daqueles ao nosso redor? Como somos o sal da terra, a luz do mundo? Isso não é para sugerir que temos que ir e viver deliberadamente de maneiras estranhas, porque ser santo não é ser esquisito mas sugere que deve haver algo sobre a maneira como nos relacionamos uns com os outros, que é diferente dos caminhos do mundo ao nosso redor. Essa diferença deve ser medida por um simples teste. Até que ponto colocamos nossa lealdade e obediência ao nosso Senhor acima de tudo mais que fazemos? Devemos fazer essa pergunta, porque se essa não é a nossa prioridade, já iniciamos o processo de assimilação. E um povo que assimila, um povo que não coloca sua lealdade a Cristo acima de tudo, já está debaixo do seu julgamento. Você é o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como a sua salinidade será restaurada? Não é bom para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Essa é a possibilidade apresentada diante de nós na última vontade e testamento de Josué. Ser distinto. Apontar para Cristo acima de tudo e, como Josué, conhecer sua fidelidade. E esta é a ameaça que se estende diante de nós. Conhecer o outro lado de sua fidelidade se optarmos por nos afastar do caminho que Cristo estabeleceu para nós.